0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面了。最近我们来聊聊小资族怎么买房，很头痛；租屋族怎么晋升为有屋一族？同时，当你有了房子之后，又应该怎么样换屋呢？要怎么样由小换到大？之中也有很多的妹妹嘎嘎。在今天特别邀请到财经美女主播刘涵竹，涵竹，娟姐,
1: 姐好，还有各位观众朋友，大家好。
0: 好，另外我们邀请到一位专家，他是专门在处理那些疑难杂症的，<笑>永庆契约部资深经理陈俊宏，俊红
2: 哎、欸，主持人好，各位观众大家好。好
0: ，到底刘汉珠怎么样晋升为有屋一族的经验，很值得分享啊！
1: 我想要追上娟姐的脚步，好不好？<笑><笑>你还很年轻啊！<笑><笑>没有嘛、啊，因为我自己是高雄人，所以我从大学十九岁的时候来台北，都一直在租。房子。从十九岁就开始租房子嗯。嗯，大学的时候当然住宿舍，然后念完四年就开始租屋。我每你也知道，那时候一开始的薪水就有三万多块、啊，我跟一般人比起来，我就有一万多都要拿去租房子了。所以，我那时候就觉得，哇、哦，你知道中午同事聚餐的时候啊，麦当劳我都嫌贵，因为那时候还小记者，啊、那时候才月薪好像三万五、三万六吧。嗯，那当然后来在新闻圈一直待着，那可能从记者到资深，然后再到主播，哎、欸，收入还稍微有成长了之后，我就想不能够再这样一直租房子帮人家去贡献给房东。<笑>对啊，对啊，所以我想我也该买一个自己的房子了。那但是因为我想说，我这辈子的职业应该都会在电视台、嗯，那我就想说，电视台最多的地方在哪里？在内湖，是吧？哦、那顶多还有一些零星的电视台也是在台北市区、嗯，但是都是偏东区、嗯。那我就想，我必须要租一个离呃，我必须要挑一个离我上班近的地方，然
0: 后又要交通方便。嗯
1: 、对、嗯，但是呢，我觉得我自己一个单身女子，我住在内湖会比较麻烦一点，因为我不会开车。所以我想
0: ，那所以你完全要依靠大众捷运啊，或者是呃公车，对对,对
1: ？然后还有一个单身女子没事干嘛？没事就是去东区逛街，或者是说跟朋友约在台北市区见面。所以我就想，我不想要住在内湖，那么交通稍微比较深一点的地方、啊，而且最主要靠开车，我不会开车嘛。嗯、啊。那距离内湖最近的台北市区在哪里？在松山。
0: 所以我就锁
1: 定我要住松山，以那松山以你先锁定
0: 区域。对
1: ， okay. 那松山其实到信义区、到大安区都还算近，我的活动范围就在那嘛、啊，我不会特别跑到士林北投，或是不会跑到万华那些地方，所以我就是觉得，哎，嵩山是我最容易入手的地方。再加上，嗯，一般的寿星街，这现在是你第一个房子，对，这是我第一个房子
0: 。那时候你薪水，嗯、不好意思，不知道该该<笑><笑>那个薪水、嗯，呃，虽然有成长，嗯嗯、但
1: 那时候已经是。那时候，呃、小资族三万五好了，我大概已经 double 以上，因为我有深一点。哦、一开始入手就选松山区，会不会高处不胜寒呢、啊？哎、欸，可是因为我在想哦，<笑>我自己当然喜欢在东区走跳，但是东区的当然是跟西门区，我怎么可能一个小资族、嗯、一个上班族？松山区也不容易耶。但它相对，我觉得它距离蛋黄区很近，但它的价格不是蛋黄。哦、那如果到内湖南港那边又稍微。三十虽然再便宜一点点，但是我的交通生活， uh, 我会在交通方面花上很多的时间跟金钱成本，所以我觉得松山哎，这个进可攻退可守是我觉得最 OK 的地方。但、嗯、房价也很 OK 吗？房价、哦、我那时候要直接讲哦，靓底牌。<笑>我那时候是在一百零四年买的啦，<笑>大概距离现在六年前年。现在是六年前。那时候下定决心是因为那时候政府推出了那个青年安心城安方案贷款。嗯對有这个不错的条件，那又是我是首购族，我符合嘛、嗯？再加上就是那时候政府开始打房，那时候大概打了一年两年，我以为已经是房价低点了、嗯，然后我就想说好，那就是天时地利人和。殊<笑>不知，其实那时候还是有点偏高。<笑>我觉得奢侈税打房上路了一年左右，对、嗯，那时候还没有很明显的效果。但是我觉得，哎、欸，都已经上路一年了，差不多了吧？是低点了吧？啊啊、判断买点、嗯。但我那时候松山入手是八字头。八字头啊，偏高，但是因为我买的房子是那个区域里的算蛮指标的建案、嗯，因为我那个地方是捷运供购宅，很符合我的要求。哦、就是说，它首先它是新股屋，我是从投资客手上买来的嘛、嗯，我不是第一个买红单买到的，我是买跟投资客买新股屋，那时候屋龄才五年左右，然后它是捷运供购宅，就在捷运之上，嗯
0: 哼
1: 把我的交通成本几乎是降到是每天二三十块而已。嗯那
0: 时间成本也降得很
1: 低，对，所以我觉得，哎，怎么想想。好像八字头不简单，自己要住还是对自己好一点，房子就买八字头的，好八字头。所以这时候要大家不要对我期待太高，要看坪数，我只买十四坪而已小、啊，小套房。对，我還想问一下
0: 群主，
2: 是
0: 我们从刚刚的那线索<笑>知道他买松山区、嗯、捷运共购宅，小豪宅、小套房、新古屋，然后跟投资客买的、嗯，你还知道他是投资客？他跟你表明了、嗯、没有？因为他没有假装他是。一般的<笑>，你打从一进房
1: 子就知道这个是自住还是投资客。投资客买 oh. Oh. 投资客装潢房子就是到处都是镜子，然后给你装盏水晶灯， oh. 然后其实没什么收纳空间。我知道他不是住在那边、oh. 啊，所以一看就知道
0: 投资用、嗯、所以从韩多这些线索。我们也来提醒一下我们所有小资族想买房子的第一间房子啊<笑>、嗯嗯，我也是买套房，嗯、<笑>所以我们可以来交流一下。关于高楼平地不是经常小资族的第一间房子都是套房。来，君红来讲一下，因为你最常碰到纠纷啦，咩、嗯、咩嘎嘎疑难杂症、呃对，对，买套房通常会遇到什么样的问题？嗯嗯
2: 呃，买套房啊，呃，我首先我我必须要肯定，就是说韩族他买这个捷运供购宅哦、喔，虽然刚刚君姐有提到说这个价钱比较高一点，对、嗯、不对？但是哦、喔，其实你想一想，其實不是价
0: 钱高，我是说他入手竟然哇，一出
1: 手就是八字头、啊，八字头，
2: 哎，对对，这个确实是应该是很多人都不会就是下这么大的一个决心啦。嗯、我其实那
1: 时候还有看附近，就是民生社区周遭，民生社区大概六字头，对，但是因为民生社区没有捷运
2: ，加上它的
1: 屋龄更。高更高一点，然后下面华夏的管理员的相对呃、嗯、比较不是那种二十四小管二十四小时管理，嗯、了
2: 解了解。然后所以我才想说
1: 、嗯，衡量一下。
2: 但我觉得第一个就是说，以捷运共购仔来说的话，我觉得第一个它的价钱比较高哦，嗯、当然它有几个原因嘛，第一个就是说它呃。大部分我们现在看到捷运的供购宅都是钢股建材的、嗯，它本来成本造价、啊、成本就比较高，成本就高了。对对对对对、嗯，然后再来呢，你想想看哦，它可能比附近周遭的贵个一两、呃，每一平我想,想随便算一算，就算同样类类别的哦。啊、它每也要单价会比较高，单价贵个两三万好的，对对对一平贵个两三万，哎，十几平也贵个这个三五十万了，对不对？嗯嗯啊
0: 、但是呢，贵个两三万算是客气的哈、啊，经常很多
2: 、呃、十开所谓的小豪宅就
0: 是套房型的产品。<笑><对><笑>不
2: 止贵个两三万。没有，如果你把就是以呃套房跟这个两房来比较的话，啊、那呃当然那一可能一高可能就是五万十万起起跳啦。嗯、那我们刚刚讲的是说，如果我以就是买套房哈，但是我是捷运公购宅跟不是捷运公购宅的话、啊，你是
0: 把套房跟套房比？对，啊、對
2: 这样来比的话，大概就是高个三五万、嗯、啊。但是它其实有一个很大的一个重点哈，就是说刚刚有提到，就是说因为现在小资族入手，他一定会需要贷款。哦、是，他在贷款这件事情上面呢，会有一艰、呃、通常捷运共购宅呢，它会比一般的套房至少可以多到一到两层的贷款。所以你看哦，嗯、如果你一平，捷运
0: 共购宅比起一般的套房好借钱，好借钱，容易借錢对对对，哦、在
2: 贷款这个部分，你虽然多花个这个三五十万买房子，可是你看哦，你多个一层，哎、欸，就是一百五十万，对、嗯、不对？啊,<笑>對啊，这个部分其实就 cover 回来。现在套房
0: 还有十五平以下很难借到
2: 這種呃，还是有哦。目前，呃，基本上大部分的银行的认定大概就是两种状况，一种大概对娟姐讲就是总平数啊十五平，另外有有一种银行它是就是室内平数要到十平以上。对，哎，现在有低一点点， oh. 捷运公货宅可以到八平就可以贷了。对，所以捷运公害在这块的部分是有加分的。好，我也来
0: 分享一下我的第一件。好啊，听好听。我聽<笑>也是小套房，因为通常小资族呢，小套房比较容易入手。对、啊。然后我跟韩竹的想法一模一样。我在电视台上班，我要交通方便，我要在市区，我要买东西方便、uh -huh。我当时买小套房的时候还是单身，所以我要购物各方面都很方便。对、mm -hmm.。所以我选在呃新一路安和路口。哦，地段更好段，我果然比不上娟姐<笑>。但是呢，我的房子也很小，好像十三平还是十四平，反正也是小小的小套房。嗯、但我后来发现，买小套房有一些要特别留意的、啊。是，第一个就是，通常呢，你都认为你会跟他长相左右。嗯、你在买的
2: 时候，对这个房
0: 子我要住很久、嗯，没有一个人买房子的时候会想到说，我将来有一天要卖的
2: 。啊、嗯，理解。
0: 通常都会要买，因为小套房终究它的弹性空间比较小。小，呃对，也许你将来有呃不同的呃，也许有不同的家人跟你一起住哈、嗯嗯，不管是爸爸妈妈啦，嗯、还是你结婚了，或者是你将来收入高了一点之后，就你也想换要大一点的。对、嗯啊嗯，或者你衣服越买越多，就你发现放不下了，<笑>东西放不下，都有各种可能都有。嗯、所以我发现买小套房呢，其实。换屋的需求蛮大的，嗯、而且很容易、嗯、很快就有换屋需求。嗯、好，问题来了、嗯，当你买小套房之后，你要卖给谁？嗯
2: 、你,你的
0: 对象就相对限缩了。是会买小套房的，要么单身，要么小夫妻。哎呀，多了一个孩子就不行住了，多了一个爸妈也不行住了、啊、或者是。呃，一会儿觉得它太小，一会儿觉得它没有停车位等等，嗯、所以其实我在买了小套房之后，我在卖的过程当中，我发现嗯，蛮难卖的、嗯。你不要以为那个地点很好哦，嗯、西路安河路口怎么可能很难卖？其实卖了很长一段时间，是、嗯。当然，我有坚持一定的价位，对、嗯，但。它也不是那么容易出手、嗯、啊、嗯，应该这么说，这是第一个、嗯。第二个呢，通常小套房的产品呢，那一栋楼也会有非常多的小套房，嗯哦、户数很多,、啊、户数多，所以经常呢、嗯，筹码比较凌乱。我们用股市的说法，啊、<笑><笑><笑>就是筹码会比较乱一点。嗯、跟呃大平数的房子，它可能呢。嗯嗯嗯呃，社区的户数没那么多，但是小套房的社区户数是相对比较多的，所以经常在你要卖的时候，也会有人要买，所以它很容易捣乱行情。对。嗯、然后再加上买小套房的人呢，他大部分都是小资族，嗯、所以他可能很容易就有一点风吹草动，他就没有持股心心、嗯。你知道，就像股市的融资、嗯、啊，他不是大户嘛，对不对？他、嗯、绝对不是主户、嗯、主力，也不是十户啊。所以当融资、呃、有任何一点利空啊。我消息影响说就比较容易筹码松动。所以我自己买的那一栋呢，因为在中间经历过金融海啸。嗯经历过本土金融风暴，嗯、那是蛮早期的时候、嗯。我经历过两次利空，一次是一九九七年的本土金融风暴，嗯、接着经历到两千年的网络泡沫化，沫然后又经历两千零八年的金融海啸、嗯。每一次有利空，哇，我们那栋楼就开始一大堆人要卖、嗯，然后价格就杀得很低、嗯。那其实安和路有很多豪宅建案啊，嗯、或者是有一些大平数的房子，嗯、哼哼我去比较他们的房价，虽然会跌，比如说两千零八年金融海啸。嗯大概安和路那附近大概就是跌一成左右，嗯嗯嗯。可是你知道我们那一栋小套房一跌跌两三成，哇，嗯
2: 哼
0: 。所以它有可能是呃比较不稳定的筹码，所以涨的时候也飙很快，对。可是跌的时候也会跌比较深，嗯，没错，这是我的经验、嗯。所以小套房，我认为买小套房的人一定要想，将来你需要卖的、嗯，然后你要卖给谁，对、嗯嗯、对对对。所以我后来觉得
1: ，我后来都鼓励年轻人，再怎么样，再怎么苦。至少要买两两房,房，对，这也是我很想跟大家讲的，<笑>因为我现在就是经历到娟姐这个阶段，嗯、呃，大概小套房大概住五年啦，就会觉得天哪，我家山崩了，因<笑>为像我自己，我的平数是十四平嘛那，东西越买越多。对，然后还有有时候我们可能会有一些厂商的公关品，或者是说自己采访觉得对自己很有纪念性的东西。对，东西会越来越多啊，就是对对对对对<笑>哦，因为我小套房买回来，我是跟投资客买嘛，他的那个收纳功能一定不够，所以我那时候在自己再加了一笔自己的预算去做一些收纳柜，做衣柜、嗯、做鞋柜、嗯、什么什么的。
0: 但是永远就是爆炸對，对，空间永远都不够。我当时也是这样、嗯，我后来住的时候发现，怎么东西越买越多，因为你自己的房子，你就会买。你去租房子的时候，你不会想要采购，因为你想说这是租的房子，對你买那么多将来不是很麻烦吗？可是当你有了自己窝之后，你就会想要添购一些你喜欢的家具，然后你就比较容易有采购的欲望,、嗯、望。对，等到一段时间之后，你就发现哇，小套房连个储藏空间也没有，连个什么也没有，啊、你就会
1: 想换房子。对，所以我现在就是会跟大家讲说，千金难买早知道。虽然说买房子你一定是嗯，万丈高楼平地起，先以低总价作为考量、啊。但是如果大家真的年轻人要出手的话，我也觉得说一定要买到两房或者是二字的，就是二十平以上的产品、嗯，你会住的比较久。或者是可能因应你人生的不同的阶段、嗯，但是我现在就是保持乐观的心情，就是永远都会有像我这样子的单身女子，<笑>她想要买在捷运共购宅<笑>對對對，而且在在卖的过程，就算可能时间要花比较久，对，就是在的时间会拖比较好，一定好租。只是管理起来就很阿杂，你肯定要啊。这个房客住了两年
0: 就，嗯、对我要讲另外一个面向。但后来我那个房子啊，我就觉得太小，嗯、我就去换了一间房子，换来稍微大一点的。对，那个房子出租真的超好租的。然后你如果去算那个单平的收益、嗯，啊，就是十四平、十五平，我那时候租，我记得是租两万五还是两万八？很不错啊、哦，差不多，很、嗯、很好。嗯、这个价位很，但是如果你是三十平的房子、嗯、，double， 对。我们是没有办法租到五六万的，没办法。对，但是同一个地点是紧绷、就是、同一个地点不太可能哈。对，所以如果从单凭坪下来讲、嗯，我觉得小套房，如果你是做包租公，倒是蛮不错的、嗯，它的收益是很棒。但如果你是买来，然后将来要卖的话，其实那个卖房子时间会拖的比较会拉
2: 比较长啦。对，会拉比较长，嗯嗯、因为你
0: 的客户有限嘛，客群、嗯、客群有限，客群
2: 有限。嗯、
0: 所以这是小套房的经验。不过刚刚其实韩主还谈到了另外一个重点，就是装潢。
2: 哦，对，小套
0: 房很容易买到投资客的房子
2: 。嗯，是的，因为投资客
0: 最喜欢买小套房了。對
2: 没错，因为它的成
0: 本低嘛。对对對,對,对，容易入
2: 手啦。然后就算它
0: 没卖掉，它也很容易出租。对,對啊，对。所以在装潢的部分有什么特别要注意的吗
2: ？呃，我想在装潢的部分啊，但自己用跟你去买就是投资客的这个房子，嗯、你要特别注意到，那就不一样了。自己用的部分的话，我就会参考两位美女的建议、嗯，我们一定要多准备一些收纳收
0: 纳空间。好
2: 像我跟各两位分享，就我自己的。我自己的第一间小套房，后来你的第一间也是小房房、啊，对，没有错。<笑>我后来换屋的时候呢，呃，但我没有换，我后来就是想一想之后算了，干脆就是花一点点钱把它装潢了之后，那、嗯、我现在租给人、嗯、人家。所以你现在是
0: 在收租？对，我
2: 现在是收租。小套房收
0: 租，我觉得超在。它是其实是
2: 还不错、嗯啊嗯。对，但如果你是呃像韩族这样子买。这个投资客的小套房的话，那我是真的要提醒很多消费者要特别特别的注意了啊！以我自己的经验啦，哈，就是呃，我之前有碰过有客户啊，他买了一个案子，结果呢，他呃，第一个就是大家都知道，就是台台湾的房子这个消费纠纷最多的就是漏水啊，漏水，漏水。对，然后呢，这个案子呢，它的状状况是，哎，现场去看的时候都觉得。很好，就装潢很漂亮，木地板，然后就是像韩竹说的，就是这个镜子，哈，因为镜子可以让那个空间空变大一点，对不對,对？哎，视觉效果、欸。但是呢，这个我们我们中介过程也都服务的很顺利，然后也就交屋了。嗯、然后这个买的人他住进去之后呢，他一直觉得为什么他半夜的时候都会听到叮咚叮咚叮咚,叮咚的声音，他以为说是不是？隔音不好，楼上的在洗澡啊什么的、嗯嗯啊，排水管，因为那个就是空间很小嘛，所以浴室的声音都会听得到。对是是是，就后来呢，呃，大概经过了快一年哦，快一年的时间，有一次就是夏天的时候下大雨，他们家整个大淹水，然后打开天花板一看，才发现说、啊、那个那个投资客他当初买的时候，他应该就知道有有漏水了。但它的处理方式呢、嗯啊、是怎么样？遮、
0: 啊、起来，好坏？它
2: 遮起来，然后而且它在上面呢，请那个铁工呢，就是做了一个有点像漏斗那样子，像那个阿拉丁神灯那个漏斗那样的东西。然后它就是水，因为滴嘛滴嘛，它就滴在那个漏斗里面，然后就它就接到那个冷气口那边就排、哦、排出去。所以当雨下得不大的时候呢，你就只会听到叮咚叮咚叮咚,叮咚的声音、嗯，水滴的声音。水滴的声音，对。但是呢，你突然下大雨，那个盆子不够的时候，它就整个满出来了。嗯
0: 对，那这个契约不是在买卖的时候会注明说这个房子没有漏水吗？
2: 对，那这种情
0: 况一发生的之后，会告他
2: ？呃，当然是可以的，因为因为这个就很明确嘛，哈、嗯。但是呃，我我我觉得很多屋主他有这样的一个潜在的心态是什么？因为目前在呃物的瑕疵担保责任这一块呢，法律上是有年限的。嗯。那年限是多久呢？就是五年的时间，你交屋之后五年的时间、嗯，如果你没有发现。哦那这还是修法后的哦、喔，修法前呢，是你交完屋之后六个月内要发现，嗯、如果六个月没有发现、嗯，你就过了那个追溯期哦。对，所以很多投资客他会想办法，就是让这个时间能够拖过这个所谓的追、嗯、追期。对
0: ，我这样听起来很容易让屋主给熬过去哎。对、嗯嗯，因为他只要拖过五年，那间很多漏水其实他是。短期间内看不出来的
2: ，对，没有错。所以
1: 我就还蛮想补充我自己的 paper 给大家、啊，就是先租再买。因为我自己的状况，我不是一开始就直接八字头就把松下那个地方买下来。我在我那个物件，我大概租了两年的房子，我是租了很满意，我从上到下我都已经熟透了。然后我甚至连跟管理员、跟周边的 Seven Eleven 店员，我都很熟了。大家都知道有个刘主播住在那边，然后我就觉得我喜欢这个物件，我要买，我直接跟房东说，我跟你买吧。然后房东说：“哦，不行不行，我是要留给我念大学的小孩子的，啊、他真的惜售。嗯嗯”那后来管理员就告诉我：“我告诉你，你们那层楼几户几户要卖，所以我很妙，我租跟买的房子是在同一层楼，我搬家费又省了，嗯、我就只要一个推车，<笑>请 SNG 跟摄影大哥帮我搬家。<笑>然后，呃，我就像办公室换座位一样。”那你先，如果你担心那个地方的条件，就是先租那边一阵子，先了解那边周边的生活，嗯、还有那边有没有一些扰人的邻居，对，或者是一些你不租进不住进去你不会知道的闲物设施或人事物、嗯啊嗯嗯嗯，对。像我自己在我的那个物件收到，就是说哪一户比较靠近电梯会听到电梯上上下下的声音，或是哪一户旁边的那个住户是一个养狗的，会很吵的，会很多状况的、嗯，我都知道了，所以我是很无缝接轨的这样租到买。所以我在想说，如果呃像俊雄哥遇到那种状况，那个屋主那样的状况，其实你可以先租在那边一阵子，了解那里你喜不喜欢、嗯，再买，你就可以省下很多被骗的危险。就是你所定的社区，如果有机会，你先去租，啊、嗯，租一段时间之后再买、嗯。对，
0: 其实小套房我还分享一个 pebble， 就是千万不要买车位、嗯啊對，因为会买小套房的人呢，通常他们都期待是。交通方便，嗯，包括韩族也会想要买在捷运附近，我自己也买在捷运附近，就是安和站附近、嗯哼哼。所以大部分的小资族呢，如果他的第一间房子是小套房，他绝对不会有多余的预算想要多买一个车位，嗯、甚至他可能根本不想开车。对对，那你买了车位之后，车位现在动辄都是两三百万对，对，你把那个价钱加上去之后，就会让。买小套房的买方觉得那个总价太高,太高，然后又不实用，特别是很多房子呢，<笑>有的时候那个车位就是关键的一两百万，<笑>一加上面就破千了，或一加上就破了一千二了。那有的时候它就是一个天花板的门槛、嗯，对很多购物者来讲，他可能预算它就是我要找一千万以下，理解，或者一千两百万以下、嗯，不小心车位一加之就过了,<笑>就了、嗯，过了之后你就把一群。呃，买房给赶跑潜在的有有
1: 潜力有意愿，所以我觉得
0: 买小套房呢，千万不要买车位，特别是不要买那种车位跟房子在一起还不能分开卖的，哎、嗯、呀、啊，那就更麻烦了、嗯。所以我想，小资族买的第一间房的经常都是小套房啊。对，小套房有很多的妹妹刚刚要留意，包括我们刚刚讲的贷款啦、装潢啦、你将来卖给谁啦，特别是要不要买车位啊？我想这些都是要留意的。嗯、对，嗯，好，那。就像韩主所说的，住了几年就就想换屋了
1: 。嗯嗯嗯，那你现在想换房子吗？我现在是想要换到大概至少有两房的的房房子的产品啦、啊嗯。那所以就要锁定区域嘛。嗯，还是一样，大安跟信义区,区，大安跟信义区还是对一般人来说有点难度，啊、高不可攀。那我觉得台北市的话，我看好双山，我觉得松山跟中山是一个容易、嗯、比较相对容易入手的地方，嗯、也是蛮贵的。但是呃，如果要我跟最贵的比起来，不是那么贵。啊，跟比较便宜一点，就是呃，出了城稍微便宜一点的，那你自己看你自己的需求。因为假设你跟我不一样，我的职业是媒体人嘛嗯嗯，那如果你是科技新贵、嗯，你要住在内湖，那刚好。但是像我就不需要去住在内湖啊，嗯、对吧、啊？所以你现在有锁定什么区域吗？呃，我还是在继续看松山，然后我还有在看一些从化区。我发现那个仁义从化区还不错。仁义从化区在哪？里？嗯它在三重那一带，对不对、嗯？虽然三重那一带不是我平常生活的那个区域，但是它离市中心很近。对，首先它离市中心近，但其次就是我发现在众多重化区当中，因为它是比较少的，所以它可以很快的发展起来。那我也常跟很多人讲说，你看房子看那边的呃能不能住的舒适，跟那边的涨价的潜力，你要看那边周遭的店家有没有大财团帮你挂保证说，哎、欸，我的店都开在那边，代表那边是有潜力的、嗯。所以我常跟大家说，啊、跟着麦当劳走，跟着全联走、嗯。你只要看到一个区域那边同时有麦当劳跟全联，就知道买那边就对了、嗯、啊，因为它已经有了生
0: 活机能。就像我过去看。从化区第一个先看有没有便利商店，没便利商店日子怎么过啊
1: ？对，嗯、對所以生活技能很重要。嗯、但很多从化区的新建案哦、喔，就是下面就一家 Seven， 但是其他还是方圆百里啥都没有。嗯、那我有注意到仁义从化区，因为它相对小，對我想刚刚好请教专家的意见、嗯嗯嗯。那它周遭其实旧市区的那些面店啦、小型的、呃、店家都还有。是，然后我发现。全呃，关键的全联也在那边了對，代表那边的人口红利已经是够。再
2: 过去一点还有家乐福
1: 。对对对对,對那它应该是在旧社区、嗯，对，旁边的旧社区、呃。没有，
2: 它那边也是新的。嗯，新社区就已经有这些卖场，都蛮好的哈、啊。对
1: ，然后那边很快就发展起来。我记得那边第一期的房子，哦，那里沒,、哦、没有，没有，目前没有。哦，但不算远。但是因为像我自己是住在捷运共购宅嗯嗯嗯，对我来说很多很多案子我可能都要先去呃。先平复一下自己情绪，不是说到站即到家、啊。但因为我现在做捷运的机会也少了，以前薪水比较没那么高的时候，很重视捷运、啊。但我现在可能出门的时候比较能够坐计程车、啊、或什么的，对我来说捷运已经没有那么重要，没有那,么那么至关重要了。那我只要它交通算方便就好。那呃那边我记得第一期大概四字头，嗯、呃，我觉得你入手台北市区的房子来说还行。然后呢？那现在第一期已经卖完了吗？都卖光了。嗯，我还在那边主持开工典礼。嗯、现在一定上,、嗯、上涨了吗？一定往上，现在大概五字头、嗯。哦，但我有有时候我录影结束之后，我会跟我一群艺人朋友聊天。嗯，然后艺人朋友都还蛮喜欢那边的，都觉得那边可以入手。然后还有人直接跟我讲说：“哎、欸，韩主，我跟你讲，买了现赚两百万。”然后他、啊、说：“要不要一起组团去看房子？”那还没有下手。嗯，最近今年一定找时间去看看好。好，这个跟我的经验差不多哎、欸，我第二件也买在从化区哎，哦<笑>、嗯，所以我可以走上娟
0: 姐之路啊。我第二件也买从化区的房子是买在内湖啊，嗯、最主要是为从化区那时候在内湖工作啊、嗯，所以我就想说内湖再加上内湖的房价相对比较低，嗯，那个时候、嗯、時我买内湖房子的时候每平才二十几，哇，哇<笑>所以那时候很便宜啊。然后那时候想换大房子就想。找比较便宜，然后离我工作又方便的地方，嗯、所以就选了内湖、嗯，然后也买了崇化区的房子、嗯。那因为我蛮喜欢崇化区的房子，我也可以来分享一下买崇化区的经验。嗯、啊，第一个就是买崇化区的房子呢，当然很多人会在乎生活机能，是对啊，是不是涨了？便利商店是不是涨了全？全年是不是涨了麦当劳？嗯嗯、但当它涨了全年麦当劳和 seven 的时候，其房价就一定是已经到中后段了、嗯嗯。所以其实我觉得，如果要买重化区的房子，你知道它的愿景，你也愿意用时间等待的话。生活机能先不要那么在乎，嗯,嗯，它既然是从化区，你就不能奢望它像闹区啊，嗯、像市区一样有那么完整的生活机能。但是如果它的规划是好的，嗯、通常重化区它的道路是棋盘式规划，对、嗯，它可能将来会有学校、嗯，然后你知道这个地方可能会有卖场。对、嗯。假设它将来的规划是好的，嗯、你可以用时间等待、嗯。那我觉得买重化区的房子呢，宁可早不要晚。Mm -hmm. 因为冲下去都是奸商推的新案子，嗯、没有一个奸商会推一个案子比他之前的低。嗯、如果他今天推一期、<笑>二期、三期、四期，二期绝对比一期贵，三期绝对比二期贵。因为如果他二期比一期便宜，那完蛋，他钱都退光了，人家、啊哎、还没有交人家就来退屋了。这<笑>、啊就是第一个。第二个呢，我不能退的比别的奸商便宜，不是吗？嗯、比如说我是远远领先群雄、嗯，那万一呢？隔壁是富甲山林的话，那我远远领先群雄输富甲山林，那也很没面子嘛，对不对？嗯、所以每次在推案的时候，他们会有比价对对，对，就像我们股票讲的比价效应。所以当先推的他已经定毛在那里，假以说先推的是三十，下一个一定要往上加、嗯，再下一个往上加，大家就一直一直往上加上去。所以其实买冲压、啊、区，如果你可以买。第一个案子，嗯、那一定是赚钱的，
1: 就是勇敢，你要勇敢的看好这边就出事。对<笑>，最重
0: 要的是你要知道那个地方的都市计划，<笑>对，就是它其实从化区都已经先有一些规划蓝图了、嗯。那这样的规划蓝图，其实你透过政府机关你是可以要得到的，嗯、也可以了解到的。那你如果知道啊，他、呃、未来两年后会什么，三年后会有什么，五年后会有什么，你愿意拿时间换取空间的话、嗯，我觉得是宁可早不要晚。对。因为只要你够早。
1: 就一定会赚钱。嗯、对对，我觉得就是我那些朋友跟我讲的。哎，我第一期进去，我先赚两百。是，但是因为我不是第一期进去的，嗯、因为第二期
0: 的人绝对不会，第二期的奸商绝对不会让第一期赔钱啊。是，那第二期
1: 怎么卖啊？对,啊对，所以我觉得，呃，从花区当然，我觉得娟姐是一个很成功的经验。我觉得仁义也有这个潜力。对，但确实，比方说有人跑进青浦，或有人跑进哪里、嗯嗯，他可能就。等比较久，对，因为可能重大的国家建设计划有点改变了、嗯。因为那时候我蛮多朋友进军青浦的时候，是因为觉得、嗯、啊，航空城快起来了。嗯，对。那后来稍微比预期的稍微缓了一些，那青浦就有经过一阵子的那个整理期。啊、对
0: 但，但是我觉得买重华区一定要愿意长时间等待。对、嗯，所以了。如果你是要做短线投资的话，非常不适合、嗯對。对，原因是因为重华区一定会有非常多投资客。嗯，对。然后它一起又一起的推出，嗯、所以它的供给量一定是大的。那会有很长一段时间是没有点灯。那、啊、对，因为崇华区投资客多嘛，所以点灯率,率会低，嗯、空屋率会高，卖压会重。所以如果你是自助，然后长线啊，我其实一住可能有十年、啊嗯、甚至超过十年的打算，我觉得宁可早不要晚。但如果你是想要短线获利的话，嗯、我觉得崇华区筹码会比较软一
2: 点。我这边再补补充一个，如果像韩族这样子要换屋的这个、嗯、呃朋友的话，他可能还要考虑到一个问题，嗯，就是因为我们都知道说，在换屋的这个阶段，屋主他最想要省的呢，就是一些税的部分。啊，讲一下换屋的税啊。对，因为呃。买房子的时候就是很简单，就是契税嘛、啊。那现在那那个也没有太高，嗯、但是换屋的时候呢，可能在土地增值税的部分就会比较多一点点。甚至呢，如果你持有时间越长，你的这个增值税当然就越越高、嗯。所以呢，大家都会想要就是说，哎、欸，透过这个重购退税这样的一个部分呢，来把我这个缴的增值税把它退回来。嗯，对。那以韩族的这个案例呢，如果说他现在看的是仁义崇化区，他就会碰到一个问题，因为。像刚刚娟姐的案例，她是北市换北市，其实北市虽然区域换了，但那个地价的部分，当然内湖一定比大安区啊这边来的低,低，但是相对不会低的那么多。啊、尤其你又是小房子换大房子的时候，呃，那你可能因为你的面积大，就把这个面积小的这个 cover 过来了。因为在退税这件事情上面呢，呃，你新买的房子呢的土地呢的限值要大于等于。卖掉的这个房子，你才能够退你缴的这个增值税。那我们現在新
0: 买的土地限值要大于等于賣,卖掉这个
2: ，对。
0: 所以，比如说像韩珠，如果他是从台北市换到新北市的话，新
2: 北那有可能限值落差比较大，限值
0: 会比你原来买的房子旧房子还低。对，那他就旧房子卖掉的增值税就不能退了就不能退
2: 了，就变成完全都不能退了。啊、对，即便你换的平数比较大。我举一个例子哦，嗯，我之前有个客人，他在大安区呢，他在大安区卖了一个公寓的房子，二十平，嗯
1: ，二十平
2: 的公寓房子，他到台中呢，买了一个七千多万的豪宅，两百平，嗯嗯，结果答答案是不能退税，哦，刚才已经想象不到吧？二十平不能退两百平的税哦，为什么？因为地价，因为地价就是差这么多。第一个，他台北这边是。是公寓嘛，嗯
1: ，对，所以它、嗯、这块地大，
2: 对，是五个人分而已，嗯，那边是豪宅，嗯、所以那一个地搭十分,分,分，十分，十分，十分完了之后、嗯，地是少少的，点点再加上限值又比较低，所以是不能退税的，哦、对。所以
0: 这件事要非常累对。对，如果他是不是还有两年的限制，就一定要在两年内买卖
2: ？呃，一买一卖在两年内，啊、哦嗯，所以如果
0: 他今天是呃。小套房先卖掉，然后要去租房子、嗯。可是预售屋可能在两三年后才交,交，他也有可能因此而失去了退税的机会。的是的，哦，是的嗯、<笑>所以一定要在两年内。对，好然后在这段节
1: 目我可以 repeat，
0: <笑>一定要新买的土地价值大于旧的。于于对，啊、嗯嗯哦，这个好重要哦。
2: 对，哎、嗯，所以这个可能就是有这个需求的朋友，所以我刚刚对对会建议韩族说，以他现在的实力，应该就是新买的。就继续买，然后旧的就留下来租人，嗯、这才是比较划算。啊、<笑>对，这才是前辈
1: ，两<笑>个都是前辈，都要走你们的路线才行
0: 。好，<笑>好所以换物有特别要注意的，包括这个税金的部分、嗯、包括你到底是选择什么样的区域来置产。嗯、那他就说他想要买从化区，那从化区就有从化区要留意的。对。那现在有另外一种情况是，我想要在市区。然后我想要从小换到大，那唯一的选择就是我可能从，呃，大楼啊、呃、换到华夏，嗯、啊、因为它可能平均单价比较低嘛，那、嗯、我就机会要大一点、嗯，或者我从大楼换到公寓房子，对对，那我有机会，呃，同样在市区、嗯，可是我可以换到比较大的房子，对对。那在换这样的房子的过程当中，经常会碰到一个问题，是这个房子可能比较老旧，对嗯那老旧的房子要特别留意
2: 什么？呃、我想以现在老旧的房子的部分啊，呃，当然第一个、呃、大家最常会碰到的问题，当然就是屋况的问问题啦、嗯啊。因为屋的瑕瑕疵的这一块的部分，可能是很多消费者他会、呃、需要花费多多时时间的。那像我们前面有提到像你刚讲那漏水这个部分，对、嗯，那所有
0: 其他的屋况瑕疵、呃，所
2: 有的屋况瑕疵的部分、啊啊呃、其实它都有这个五年这样的一个时间的限制。哦、都有对，都有这个限限制、哦，所以呢，呃，不管是刚刚讲的漏水，或者是我们比较常听到，比如说绿植、海沙的问题啦、哦呃，甚至是凶宅的这些问题啦，哈，其实它都有这样的一个时间的期限。期限，对。那除非你可以举证，就是这个屋主他是明知蓄意隐瞒你，哦呃、那当然这个当然这个时间上的部分可能就可以在证据比较长一点，啊、呃，否则就这个物的瑕疵担保责任的部分的时间，它都是五年的时间是上限。
0: 我为什么会提到这样的一个想法？是因为我有个朋友，他原来是住市区，然后他们两夫妻呢本来就是住小套房嗯嗯，后来生了孩子之后就得换房子。对、嗯嗯，可是他不想让孩子的学区太远，有太大的变动、嗯，可能小朋友已经读这个学校及习惯了，或、嗯、者他觉得这个学校很适合小朋友，那他就必须在同样的。呃，行政区去买房子，嗯、可是你想小套房要换大的不容易嘛容易，所以后来他就选了一个蛮老旧的公寓、嗯，因为台北市其实有很多那种三四十年的老公寓。公寓他说他这样才有办法换一个比较大的房子。嗯嗯嗯、后来他换了公寓之后呢，就开始有左右邻居跟他说：“哎呀，现在可以多跟啊，维老啊什
2: 么
0: ，<笑>这个到底现在是不是一个趋
2: 势？”呃，都跟围老、呃嗯、都跟坦白讲是非常的不容易啦、啊嗯。啊，但是现在围老
0: 是不是政府有一定的奖
2: 励？围、呃、老的部分，但以目前来说的奖励的部分，其实是非常的不错的。啊、对，那相对它在呃，相对于都跟来讲的话，它的面积的部分也不需要达到这么高的一个标准。对，啊、但是呢，呃，其实它还是有一定的住户他必须要同意的问题。我举例来说，像我,、呃、我之前就有个客户，他其实一开始他就是坦白讲，他就是锁锁定了这个要做维老这样的一个标的。现在很多
0: 人会刻意去找老公刻意去
2: 找老老的公寓，他倒不是像刚刚娟姐提到你的朋友的那个需求的问题，啊、他就是为了就是说，哎、欸，我现在有一笔钱，那我到底是要放在这个新大楼，还是放在这个多跟维老的案件里面？因为确实啦、啊，如果说他真的是呃，投入到一户。嗯有机会，这个多跟或是围绕的部分，那个获利的翻转，那确实是一个非常可观的一个数字、嗯。对，那但是呢，呃，实物上面呢，你会碰到的这个困难点，其实是相对是高的。啊、呃，像我朋友的那个案件呢，他其实就是，呃，他们本来锁定的就是大概二十几。二十几户的一个小的，一个算是一个联动的一个公。因为基地
0: 太大，对，会很复杂
2: 。对，嗯、但是呢，其实后来就卡在就是一楼的住户。其实，呃，各位在发现啊，在多跟或者围绕的部分啊，一楼的住户其实是关键
1: 、哦。为什么
2: ？尤其是如果一楼还有商业价值有、哦嗯、店面的對，对，所以千万不要找那个
0: 一楼有店面，哦，因为对他来讲，哎，欸、我的店面价值，你将来盖的房子之后还没店面，很多房子。一楼要做 lobby， 那我怎么做生意啊？对，所以有店面的会很麻烦，但他通常不会同意。
2: 对他，他其实他一开始他有注意到这这这件事情，所以他一开始他找的呢，其实就是。呃，我直接直接说，他就是他找民生社社区。嗯，可是各位应该也会知道说，说、啊、其实现在民生社区里面有很多的一楼它的，它不是正店面哦，但是它是很多那种什么隐藏那种巷弄里面的咖啡店啊，对，或者那种那种很精致的那种小物店啊，嗯，对，现在其实很多这一种，所以它其实的租金的行情也是整个是上来的，对，所以很多屋主他其实他并不愿意。
0: 对，因为他会舍不得他的那个商业价值哈。除了一楼店面要注意哈，如果买呃公寓或老房子，期待能够都更或维老都更的话、嗯，有店面的难度很高。对，第二个呢，有顶价的难度也很高。对。因为他有顶价，他将来分的时候，他又没有办法多分一点，所以对他来讲，他觉得他就是损失。我现在有顶价，搞不好我楼上现在还收房租呢，是，嗯、或者我有顶价的话，我本来三十平变六十平，那将来分的时候还是用三十平算，所以他们会觉得不划算。有顶价的也很难搞
2: 。对，而且围绕的部分的话，如果是像我们比较常听到，的，比如说他从呃，他他并不是整个呃就是翻新，他可能只是装一个所谓的电梯。啊，用一透过这样的部分，让原来的公寓在使用上面比较这个呃便利性比较高。那你当你加了一个电梯， uh, 因为以前大家不想要买公寓的原因，就是一个是管理嘛，一个就是我年纪大啦，我不想要爬楼梯嘛。梯啊、对，哎，所以换个电。<笑>电梯，它可能不是整个房房子，但是就像娟姐刚刚提提到的，即便你是做这种电梯的围老的部分，嗯、你、嗯、呃现以现行法令的规定，它是所有的增建的部分都必须要解除掉，同
0: 意
2: ，没有都要解除掉，也就是说，如如果你本来有顶家的，你的顶家必须要拆掉。
0: 哦，哎，
2: 所以所以所以底价就不
0: 会同意、啊，对，没有错。<笑>所以有底价的有地面的都很难嘛<笑>对，对，好，就是在市区换屋，市区换屋族很可能呢会从小换成大，但也可能会从、欸，如果你是在同样市区，也可能会从新换成旧对对，对，那就要讨论和考虑到到底老房子买卖的时候要注意什么了。是，好，但是换屋呢，最最关键的仍然是我希望把我原来的房子卖个好价钱，是。我如果呃原来的房子能够卖一个好价钱，我当然就有比较大的空间可以进行换屋、嗯嗯。怎么样让自己的房子卖一个好价钱，有什么美感吗
2: ？呃，我觉得几个重点啦哈。第一个部分，我想每个人都希望说，我进去看房子的时候，房房房子是干干净净的，嗯、对。好、嗯，所以我们当然会建议呃屋主尽可能。好，但食物上面，我们当然碰到很多屋主，他的想法是说，反正我就是现在这个样样子、啊，然后你要来，你你要买，你就自己去整理。好，那第一个我想要提醒屋主的，就是说，如果你是有机会的话，我会建议你是先搬离开那个地方，不管你是租或者是买，
0: 嗯啊、不要住在里面，不要
2: 住在里面，因为你住在里面哈，其实就看屋来讲，我大家都都应该都有看房子的经验、嗯，屋主里面他有放东西，买的人他其实很。不好意思，就是哎，给你东翻翻、西西看看、嗯，而且大家都有经验，就是说
0: 还要配合屋主的时间。白天他在家不行，睡<笑>觉他在家里追剧也不行，这也不行，那也不行，所以很多时间不行
2: 。对，然后另外一个就是说，因为屋主他放了很多的东西，不管你放在再怎么整齐啦、嗯，你来看的时候，跟你整个里面都没有东西，那个感觉
0: feel 不一样，对，
2: 就不一样。你里面都没有东西，哎，干干净净的，我就会觉得，而且我会觉得空间比较大。对，我不知道大家们这个感觉，就是里面有我放的东西跟没有放东西那个，
0: 但那倒没有。我觉得里面、嗯、不能放杂物
2: 啊，但是有
0: 的时候摆个沙发啊，摆、啊、个床，对对对，反而会让空间局比较大。有的时候看起来好像很小，哎、欸，家具摆上去，哎、欸，就是竟然。
2: 三加二，对不对哈？或者哎，既、欸、然
0: 可以放一个这么大的双人床，旁边还有位置放一个衣柜、嗯，所以我倒觉得不一定都要空、嗯，但我觉得不要住在里面是真的，因为你住在里面，第一个你一定会乱嘛，对、嗯，杂物会很多，然后人家看也不方便，对、嗯啊。那如果是空的，如果是像呃、嗯啊、俊宏所说的，整个房子都清空的话、嗯嗯，那我建议一定要放一张椅子、哦、椅子。一定要放椅子，
1: 我也有小配博。<笑>对
0: ，一定要放椅子，应该是严格来说要放两沙发，给大家一点想象空间也。也不是，就是呢，来看房子的人呢，他会坐下跟你说一下话下啊，这件事很重要，因为很多房子是看两眼然后就走了，嗯、空空的嘛，嗯嗯、没什么。我为什么知道这个 p e o p l 呢？是因为我有一个投资客朋友， uh -huh. <笑>然后他每一次买房子进来呢，我先讲一下投资客怎么买房子。Mm -hmm. 他可以在很短的时间以前还没有奢侈税的时候， mm -hmm. 还没有房地合一税的时候， mm -hmm. 他们其实我以前真的想不通，他们为什么可以左手进来， mm -hmm. 右手出去。Uh -huh. 就三个月或半年，他就可以把价钱加上去， mm -hmm. 就可以有可观的利润， mm -hmm. 还不错的利润。Mm -hmm. 其实那都是在包装。嗯啊，那如果有一天我们要卖房子，我们当然，我们虽然不是投资客，我们也希望把房子包装一下，让卖相好一点。那他通常怎么包装呢？第一个，他们买来的旧房子呢，他一定做非常简单的装修。是，但那个装修不一定要做柜子，不一定要做衣橱， mm -hmm. 不一定要做家具式装修， mm -hmm. 但是他。粉刷把它粉刷干净，干干净净，然后地板弄干净对，好，然后它可能是空空的，什么都没有哦，嗯、但是他会做什么事呢？它会挂一盏漂亮的水晶灯啊。嗯让里面的气氛好一点，然后他可能会买两幅画，其实那个画都很便宜、嗯、他可能会买两幅画，就稍微在墙壁上挂一下，全部都空空的、嗯。然后他会买两张漂亮的椅子，他说没有关系，这个椅子卖掉之后呢，我再把它搬回家。下次呢，卖房子的时候我再把它搬去。<笑>好，他买两张椅子放在那里做什么呢？嗯、就是有来开房子的时候，还要跟他聊聊天哦、嗯嗯啊、坐在水晶灯下，然后一幅呃。很有情调的一幅画，前面的情的画很多都是 copy 画啦、啊嗯，或者是印刷画，是。但是他就把它布置的，那个气氛氛围好，氛围很棒。因为他说，如果全空的房子呢，也不见得好卖、嗯嗯嗯。可是你放很多家具，人家搞不好也不见得喜欢。对，所以他说最好就是空空的，干净，天花板漂亮。漂漂亮亮的、干干净净的、嗯嗯、墙壁啦、地板弄干净，然后摆两张椅子，旁边放一个小茶几，弄个水晶灯。他说不用花多少钱，那个氛围一出来之后就好卖。他、嗯、就这样转手就可以赚钱。是。那我们不是投资客，嗯、我们也不鼓励嗯做投资客、嗯嗯嗯。但是有一天我们要换屋的时候，我们终究要卖房子嘛，所以我们要
1: 把自己的房子的卖相做好，我觉得超重要。嗯嗯,嗯,嗯。我自己的状况是。我自己因为有住在里头，我的装潢一定会用到好的东西，我不可能对自己差嘛。这、嗯、就是我可以帮我房子加分的地方。因为首先哦，我进这个房子之后，我第一件事我把浴室重做，我加了一个浴缸进去、嗯。因为会买我的房子的人，一定就是当年跟我站在同样的一个思考的线上的人，嗯、才会想买我的房子。嗯、女生要什么？想要泡澡，所以我就做浴缸，嗯、我自己泡泡完看你要不要泡，这是第一个。我把浴室重重做的很好，干、啊、湿分离、嗯，然后怎么样、嗯嗯？然后第二个呢？因为你也知道，原本建商附的那种装潢一定是那种土土的墙面或是黄黄的瓷砖那样子、嗯。我也是全部瓷砖重做，我用那种大理石纹。嗯嗯、然后呢，再来呃，我们买回来的这个房子投资客的嘛，除了那盏水晶灯之外，它其他灯投资客超
0: 爱有水晶灯。它其他<笑>但但是那
1: 那你也知道是。不贵的水晶灯，对，其实不贵，但
0: 它那个氛围很好。对，
1: 塑胶感水晶灯、嗯，但它其他一定都是普通的黄灯泡、白灯泡嘛。对，我全部都换成 LED、啊。就是说我的房子，它用的每个材质都是好的。嗯、那就像投资客，我除了把镜子打掉做成柜子之外，那呃，投资客给你摆的那个沙发，是不是也是？那种皮，那种红色的皮，<笑>或者是很像我们小时候去训导室泡茶的那种茶几的那种桌子，<笑>我那些全部都换，不要。我去文昌街定做沙发，<笑>定做茶几，<笑>我那边看起来就像是呃一个。我觉得是会给人家有 dream 的感觉，嗯，所以即便我要卖的时候，你看我买的时候屋顶已经五年，我要卖的时候已经十年以上，因为我已经在里面住了六年了嘛，嗯、对不对、嗯？房子变老了，可是它看起来比我刚入手的状况更好，更好顶多你其他、嗯、呃白色摸脏的地方重新有分。饰。我觉得简单来讲就是你
0: 要增加房子的质感。对对,对,对,对,
1: 对，我刘汉竹住过的、嗯，我跟你讲真的很好住，<笑>這樣子我就是。<笑>告诉自己说，我这样应该是卖得掉。首先好租，我们应该都一致有共识。嗯、对对对卖的话，我觉得大家帮自己的房子加
2: 值，加值感、嗯啊
1: 、但房子的质感提升很重要对对、嗯嗯
0: 。但是卖房子其实还有很多要注意的
2: 、啊呃、其实像刚刚呃韩主提的那个部分啊，我会觉得说，像他。的这个案件的话，它其实它就不用再粉刷，它其实现在有很多那种就是清洁公司啊,啊，它打来找来帮你帮你就是清洁一下，其实就会加很多分。嗯、那甚至刚呃提到氛围哦，其实现在还有很多，它会它就放一点精油，就是让那个空气里面香香的<笑>。反正就是让
0: 来看房子的人啊，啊啊那如果说流连忘
2: 返。里里面如果本来是那种抽烟的，那就记得就是要想办法让那个烟味的。部分就比较留在那个房子里面
0: 、哦、啊，就是
2: 这个也也是一个啦，的因为除了视觉看到的愿意停留一点，那、啊、个氛围的部分，然后氛围也好一点。对,对,对、哦，那另外一个，当在这个呃买卖房子的这个部分啊，其实还有一块呃，我们可以增加的那个想法，就是说你怎么样让呃，除了来的人他看到这些东西之外，如果像我我我用的是好的东西，那你可以把、嗯。你当时买的这些东西的一些使用说明，因为像我们我之前使用说
0: 明还留着
2: 。对我之前有客人，他他的，因为他是一个小套房，所以他弄了一个呃，算是开放式的厨房，嗯，就可以简单的做一些就是呃料理料理啊，哈，现在很多女生喜欢弄一些青石嘛，哈，或者搞一些小点点心的烘焙啊，但很多那些呃烤箱啊什么，这是怎么德国进口的，对，所以他的那些呃设备的一些说明书。啊、哦，他留着、哦、然后他让购入的人知道说，哎，我用的都是好的东西。对对,对，我觉得这个也很重要
0: ，嗯、而且也让买房子的人觉得你很爱惜这个房子。对对对、嗯、然后
2: 你有品味、哦。嗯
0: 嗯。啊<笑>、哦，所以使用说明书要留下来，这一招倒是我今天第一次听到，哎<笑>、哦，蛮受用的、哦嗯。现在我的房子使用说明书我通常要留下来，嗯、<笑>我不小心丢到哪里去了。嗯、好，那卖房子的时候，除了刚刚你所谈到的增值税、嗯，现在还有哪些税要注意、哦
2: 其实，呃，除了增值税之外呢，很多消费者他会忘记的，就是呃，这个所谓的财产交易所的税，或者是房地合一税这件事情。好、嗯啊哦，那在财产交易所所得税的部分的话，其实，呃，它其实跟房地合一税，它都是针对受物的，呃，受物人他要缴的税，差别只是在于说，你取得的时间是在一百零五年以前。还是一百零五年以后
0: ，一百零五年以前或以后，对对
2: 像台柱是一百一零
1: 四，一零四年，它是一零五以前。对
2: ，好如果是一零五年以前的，那就是缴所谓的财产交易所得税对对对。对，对，那
0: 就是以前的旧制税比较少
2: 。对、嗯，
0: 但如果一零五以后那，那就是的房地产税就蛮多
2: 的。嗯、对，
0: 那他就是用一零五以后的买价和卖价。卖家所扣除下来的利润去扣税
2: ，对对、嗯、对，哇对嗯嗯、那、嗯那,嗯、那另外这个部分的话，很多消费者也可能比较不清楚的，就是这个部分也有所谓的重构退税。
0: 这个部分也有重购退税。对，这个
2: 部分也有重购退税、啊，因为很多消费者都以为只有刚刚讲的土地增值税有重购退税，啊、实际上不管是财产交易所得税或者是房地合一税，它其实也都有退税这样的一个呃机制在的。
0: 那它怎么退呢？假设假设韩竹现在把它现在的房子卖掉，对、
2: 嗯啊嗯
0: 、然后它如果它是一零五以后，我们先假设它是一零五以后、嗯，好，那它一零五以后的房子呢？假设它当时是买八十。然后他卖一百，对，那他就是一瓶赚二十，对。那我们如果以十瓶来算，叫做两
2: 两百万,万，对。好，这两
0: 百万就是政府要课税的根据嘛，对,对那他将来再买一个房子的话
2: 呢？嗯、呃，基本上呢，如果是新置的这个房地合一税的部分的话，啊、呃，举韩族这个例子来说的话，如果他呃卖掉的时候，我刚刚讲说他假设赚了两百，赚两百万，对。那那就呃，他要看说他他只要新买的房子。的这个买价的部分呢，大于他出售的这个卖价。比如说刚刚讲到他这个房子十四平，一平卖这个一百一一百万，假设他卖一千、嗯、万，好，假设他卖一千万，那他只要他的他新买的房子呢大大于一千万、嗯，那他就可以把他这个缴的这个二十万所要缴的这个房地合一税、嗯、全部都退回来。
0: 哇哦，所以。房地产合一税，我们一般认为这个税很重。但其实，如果你是换屋主的话，你只要今天卖的价钱低于
2: 买的买的,买
0: 的价钱，那所有的房地产合一税通通不用缴了。对
2: ，全部都可以退回来
0: 。不然也太惨了吧！
2: <笑><笑>因为政府他鼓励的消费，那很多人不知道这个呀、啊。他鼓励的消费者，他是你自自用、啊，但它的前提就是你要符合自用这样、嗯、这件事事情。那我们来讲自用的部分哈，在房地合一税有一个最容易被大家忽略掉的，就是自用这件事情。啊、它跟呃我们以以前谈的所有的自用，因为我们以前谈所有的自用，不管是我刚刚讲的土地增值税，啊，或者是财产交易所得税，或者是我们呃这个每年的持久税的地价税，我们在讲自用的时候呢，都说哦这个房子只要有本人、配偶或者是呃直系亲属涉及在这个房子里面。那就可以用自用的这个税率，不是这样吗？那在但是，在财产交易所得税很特别的地方是，它的涉及的人呢是本人配偶或者是未成年子女
1: 。
2: 哦，也就是说。哦以前在救救治的部分呢，呃，我举举例来说哈，比如说像我，我目前跟我太太名下，我们有三个房子，嗯、那三个房子一个一个我设设计，那我跟我老婆只能找一个地方设计，那另外两个房子怎么办呢？我们小孩子又还很小，还没满二二十岁，那你
0: 可以设一个，你老婆设一个啊，你们不一
2: 定要，啊他夫妻只能有一个地方用自用，合、欸、在、哦，因为夫妻有这个同居的义务对对对对、哦、所以夫妻只能选一个地方办自用的税税率、哦、好，那另外两个房子，那另外两个房子我们怎么办自用？我们就是变成说有，有一个房子就要是这个，比如说我的爸爸妈妈涉及在里面，另外一个房子就是我的岳父岳母涉及在里里面、哦。我们用成年的直系亲属，因为直系亲属它不是只有你的小孩嘛，你的父母亲啊，你的祖父母啊，都是你的直系亲属。哦那这个部分是可以的，
0: 但是未成年人不行吗
2: ？呃，未成年人的部分，它第一个，它呃，在户籍法上面它是不能单独涉涉及啦、哦。那第二个是在税法上面呢的规定，他是只有本人配偶跟直系亲属，他是要成年的直系亲亲属。对、哦，但是在房地合一税很特别，他是要本人配偶跟未成年子女，所以呢。我刚刚讲的状况，如果我是房爸爸、妈妈爸爸妈妈，就都不行了哦、嗯。对，就只能是。所
0: 以，房地合一税如果要办退税，你一定要自用才能办退税，这是第一个要注意的。对。对对那你如何让你这个房子自用呢？就是你或者你的配偶或者你的小孩，未
2: 成而且未成年，而且还
0: 要未成年哦。如果是已成年不
2: 行。对对。那涉及
0: 在里头，办了自用之后，你将来才能够退。对。好，那那、啊、而且一样那是不是？一样有点一样有
2: ，就是取得要一买一卖、哦就是、一,一买一定要在两年對,对
0: ，那没有关系啊。你要卖之前你就把户口迁进去，知道吗？娟<笑>姐<笑>
2: 告诉大家小配宝
0: 了<笑>。因呢，你可能现在住在松山区，然后你有一个文山区的房子要卖，那没有关系啊。你文山区的房子要卖之前呢，你就赶快把你户口迁到文山区。那这段时间呢，松山区不能用自用没有关系啊，因为退税的一定比这个划算啊。大<笑>家对不
2: 对？<笑><笑>如果可以符合退税是这样子啊，但是。要跟呃我们的朋友这个提醒一下，如果你是要适用房地合一税里面那个持有六年可以扣四百万这个选项的部分的话，它的规定这六年的部分呢是要连续不中断的设计在里里面，是不能跟、哦、那是
0: 另外一件事，就是跟你。呃，新买房子的房价高低无关了，對就對對,对对，而是跟你这间房子让你赚多少钱有关對。对，那如果你想要像我们的所得税，会有一个叫做。呃，扣除额的概念嘛，如果你想啊享受那个四百万扣除额，那你就得涉及在里头满六年，连续不能,不能像刚刚阿娟姐所说的那个 p a y r o l <笑>那个是
2: 用来退退用退税就可以那。那那个
0: 扣除额如果有四百万的话<笑>，也就是说你只要赚没有超过四百万，你一块钱都不用交
2: 。没错，对、哦
0: 。所以今天学到了不少，嗯、尤其换屋租非常重要的，嗯、对不对？这个省税有时候。比赚房价还快哈、啊，有时候差很多，哎，那个四百万差很多呀、啊，一扣税有时候一扣扣四十几，怕不得了，对不对？是，好，那就一两百万了，两百多万了，两百万左右哈，所以呃，大家要特别留意这个税制。但我问一下啊，那如果呃是他不用那个四百万的扣除了，嗯、他纯粹就是要使用。退税就是我将来买的房子比现在贵的这个退税，那他迁户口进去有没有特别的时间点而刘大概要迁进去多久才算数？还是只要在过户前迁进去就可以？呃
2: ，以房地合一税这个部分的话，呃，它是以就是过户日前，所以你只要在你过户给对方之前，户口签在里面就可以了。但是我要提醒消费者就是，就过户给
0: 对方假，假设是二月一号哈，一月三十一号签进去就可以了。对
2: 对、哦、对对，但是我要提醒消费者，就是我们因为我们一般的客客户他是希望说，哎、欸，我土地增值税也要可以退嘛，我这个房地合一税也要可以退啊，两个都可以退。你如果要两个都可以退的话，那你就不行这样子咯，因为土地增值税的退税的规定是要在立合约之前就要户口在里面了。
1: 好，那你
0: 不要记那么麻
2: 烦，全部都记。签合约之前就
0: 先放进去就对了对对对对,對。你今天来韩出要买我的房子，就那么的可大塞，我们。礼拜一再签约，先让我礼拜五去签户口,<笑>簽戶口，对不对？對對對或者说好了，哎，礼拜三再签约，让我礼拜二先去签户口。反正签约之前呢，啊、你就先把户口签进去，然后在签户口的时候就先办好自用，对不对？嗯。然后让这个房子先处在一个自用状态下再去签约，这样不管你是增值税还是房地合一税，就都可以退税啦
2: 。对、啊，好简单。我这边再补充一个，對就是刚我们呃君友提到说，呃，我新买的比旧的卖的，只要价格比较高就可以全退，对不对？对。但是在房地合一税里面还有一个很特别的，跟财产交易所得不一样的地方是，我即便我新买的比旧的来的低， uh -huh. 我还是可以退差额。就举例来说， uh -huh. 比如说我新买的这个只有这个。九百八十万，九百万，嗯、欸，九百九九百八好了、啊，好九百八，九百八，对，那就 1, 我我旧的卖一千，那不是差二十，差二十啊，对不对？但是因为我我我这个旧的我卖掉的时候，我不是赚两百万嘛，对不对？两百万呢，假设如果我缴这个二十的税，那不是缴了四十万嘛，对不對,对？那我就可以四十万里面再退二十万回来
0: 。哦哦。对，因为你只要
2: 缴二十万。对对对对对，他可以扣这个差额，他可以退这个差额。啊、哦。真的
0: 选对，对欸、<笑>真的这个过去我们都搞不清楚的哈，<笑>以前都是让袋鼠办、嗯，然后袋鼠也不见得会提醒你啊这样这样这样，他顶多就是帮你把该办的手续办办对对对对对对对，不像俊宏会告诉我们怎么样帮我们省一点钱了哈，<笑>所以在换物的时候这个税金要特别
1: 留意。对，那如果说我今天可能买卖房子，我们通常都会委托给房仲嘛，对不对？那像一些很复杂的，什么睡来睡去，然后要先迁进去，再怎么样，再怎么样，这个房仲都会主动帮我们提醒吗
2: ？对，没有错， oh. 对，因为其实，在我们呃委托的过程当中，我们就会呃。去了解就客人的需求是什么，就是你为什么要卖屋啊？你是换屋的需求而且就是合理的节税啊对啊对啊,对啊，就是可
1: 能自己大部分人应该都不会注意到那么细的东西，哦、对,对,对,对，所以这可能也是委托房中、嗯，房中都必须要有这些知识的 SOP 是不是？是的，是的。
2: 你现
0: 在看到你碰到水呀？要是一个两公的房中，他忘了提醒你。对，因为可
1: 能代叔他没有必要去告诉你这些，搞不好代叔自己都不是很清楚。嗯啊，我
0: 觉得是最主要是还是自己懂最好，哦、自己把它搞懂了，<笑>其实也不会很难记啊。反正就是因为之前该欠的。对，亲情就对了。那最好是本人或配偶嘛对。对。啊，因为你就不用去记什么小孩啊、未成年人啊、已、啊、成年啊,啊、爸爸妈妈，因为其实你原本住的房子，呃，的房屋税或呃地价税,地价税对，你短暂的迁出，应该它是照比例算，对不对？
2: 对。啊，也不会
0: 影响到一九年
2: 了、啊、哈、嗯。
0: 而且就算影响到一九年，再怎么样影响，也一定是这边比较划算。是的
2: ，是的。嗯、是的还有什么要注意的吗？嗯。呃我想除了这个之外、哦，哈，我我其实还是会建议消费者，就是真真的，呃，不不是因为我们自己在防重了哈，因为第一个，你你在这个不管你是你知道购物或者是售售屋，你在开价的部分呢。呃，你真的是实价登录，对，要先看一下实价登录。对、啊
0: ，我应该说，实价登录比较王、uh -huh, 啊。对，让你比到实价，让实价登录比较王，让你卖屋卖到最高价
2: <笑>。对，因为因为这个部分哦、喔，有时候真的是你你看你你去买一个房子，然后那个屋主开一个很天高的价钱，你可能就已经吓退一一堆人、嗯、他可能就觉得说，哇，这个屋主现在这么高，这么不好处理，对不对、hey, 嗯？或者说你买房子的时候呢，你开了一个很。偏离行情太多的一个金额、嗯，屋主也会觉得说这个可能是来乱的，或者是这个是中介派来的，哎、嗯欸，他可能就会不愿意，就是继续跟你谈下去了。嗯、对、嗯，所以我们自己对这个行情有一个了解，了解对，然后也清楚说，哎、欸，自己的这个呃，这呃可以的预算大概在什么地方啊、哦？那你当然在入手的部分呢，呃，才可以买到一个自己想要的房子，而且让自己住得很舒服又很开心。
0: 好，所以我想希望所有。我们的观众朋友，如果你是小资族，赶快拥有一间自己的房子。那如果你想换屋呢，也能够在最好的时机，然后有最完整的资讯下进行换屋。同时呢，不管是在续金还是在房子的选择上，在地段的挑选上，都能够找到一个最好而且最适合你的房子。好，谢谢韩竹在今天分享你的经验，谢谢君红给我们好多宝贵的知识啊、哦，让我们省不少钱呢、哦。好，谢谢，谢谢。谢谢谢谢